0: El mundo está lleno
1: de cosas obvias que nadie por casualidad observa jamás.
0: Bienvenidos a Historias del Masacá, un podcast nada serio. Mi nombre es Luna Blackstone.
1: Y yo soy Rob Gray.
0: Y juntos estaremos destripando historias de una manera poco común. Como siempre les digo, advertencia. Si son sensibles, no nos escuchen, porque estos temas serios no son nada serios. Son tomados con un poquito, con un toque de humor. Sin más, y ya advertidos, comenzamos.
1: Comencemos.
0: Este día, esta semana, chicos, tenemos una historia bastante peculiar. El maestro Rob nos va a contar El una historia... El maestro. Histori El maestro del terror, el maestro Rob nos va a contar una historia... Bueno, aquí no es maestro, aquí nada más es Rob. Porque recordemos que nosotros estamos siempre en constante aprendizaje. Así que no somos maestros. Solo somos Rob y Luna.
1: Así es, efectivamente. Esta vez les traigo algo peculiar. Una historia bastante curiosa que todos podemos observar. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero los que viven en España lo podrían confirmar.
0: En España, tío... Claro.
1: Y verán, es extraño que las autoridades intervengan cuando se trata de fenómenos sobrenaturales Y es extraño que obviamente tienden a ser un fenómeno que estuvo difícil de explicar Y que puede ser incluso rayar en lo ridículo
0: En lo ridículo
1: Sin embargo, a lo largo de los años ha habido algunos casos en los que las autoridades de diferentes países Y en diferentes condiciones han intervenido al ser convocados para entender a un fenómeno paranormal. Y si no me creen, vayan a revisar conmigo esta interesante historia.
0: Vayan a Google.
1: <risas> no, es en serio. Ahora sí que diciendo, vayan a Google, tiene razón. Vamos a Zaragoza, España. Esta tío? es la comunidad autónoma de Aragón. Sí, así como el del de Señor de los Anillos. <risas> Vamos a ir a la parte del centro de la ciudad Una parte muy antigua eh, La calle es la esquina de Juan Pablo Bonet Con Anselmo Gascón de Gotor Si nosotros vamos a ese lugar O al menos revisamos en Google Maps Esas dos calles Podemos encontrar que hay un edificio de los años 70's Y cualquier persona que camina por aquí No se percata de nada especial Hasta que uno se fija detalladamente Por ejemplo, en el nombre de un pequeño café ¿Cómo crees que se llama?
0: Café Zaragoza.
1: <risa> se llama Café El Duende. El Duende. Y si uno camina un poquito más hacia la calle Gascón de Gotor, ¿verá el acceso del edificio que también tiene un nombre peculiar? La Duenda. No, es el Edificio Duende.
0: O sea, es el Café Duende, el Edificio Duende, y más para allá va a haber una farmacia, va a ser la Farmacia Duende, y el Supermercado de los Duendes, no sé. Y por ahí un viejito que va a vender hongos de los Duendes.
1: Más o menos así, es algo relativamente, precisamente por lo que pasó antiguamente, un secreto de años atrás, una historia tremenda. Vamos a viajar en el tiempo.
0: Ni, ni, ni. Ah, no, esa no me la sé. Ti, ti, ti. <risa>
1: Verán, iremos al año 1934, aquí mismo en Zaragoza. En la misma esquina, en la misma calle, entre Gascón de Gotor, Juan Pablo Bonet, pero este es otro edificio, un edificio que para 1934, el que usted es normalmente uno muy reciente para la época, es un edificio residencial, los departamentos que se alojan en los niveles de la habitación son rentados para personas de cierta posición económica, en general toda la colonia para 1934 es una colonia bastante buena. Es un edificio que además tiene departamentos muy amplios y equipados, preparados por el propietario, que es Antonio Palazón, que también vive ahí. Y en el piso del lado de la derecha, en total, serían ocho familias las que ocuparían este grandioso edificio. Pero tienes
0: que decirlo. A su derecha tenemos ocho personas, ocho familias... Ocho familias, ¿no? Ocho personas. Ocho familias que ocupan este edificio.
1: Para 1934, Zaragoza es una ciudad moderna, clavada a las orillas del río Ebro, que es un lugar muy bonito. Todavía, si los llegan a visitar, es un lugar bastante bonito. ¿Ahí ¿Cómo? estuviste? Hace tiempo. No hace tiempo, ¿eh? Sí. Conserva todavía construcciones antiquísimas. El movimiento de la ciudad es relativamente bajo. Ya que la ciudad tiene apenas unos 200.000 mil habitantes. Eh, casi nada.
0: Poquito, poquito nomás. M mínimo
1: son cerca de 6 millones en la Ciudad de México.
0: Imagínate. Ah, pues también, ¿verdad? También ahí estuvimos. Para que
1: sean 200.000 eh, mil en una sola ciudad como Zaragoza.
0: Un pueblito pequeño. Un
1: pueblito pequeño, exactamente. Uno puede ir al río a bañarse. El ambiente es bastante festivo, sobre todo en algunas épocas. Todo es muy moderno. La ciudad es muy moderna. Todo va en calma, pero llegado 1934, faltaban dos años para el estallido de la guerra civil en España, en esa parte de España. Si bien el ambiente ya ha sido en sí extraño, el hecho es que la ciudad sigue durmiendo en calma, al igual que todos los vecinos de aquel edificio, ubicado en la calle Gascón de Gotor número 2, que dormían plácidamente antes de que les sucediera algo extraño
0: aquí diría la bruja pero ese es el duende sí, ahí está es ya duende. está ya tienen el dato para que lo busquen en Google para que vean que las historias que nosotros les decimos se pueden confirmar
1: claro este día de septiembre es un 27 de septiembre de 1934 de pronto la gente comienza a despertar dentro del edificio al escuchar una serie de sonoras risas unas... oye
0: tío pero que la tienes que contar con acento español
1: a ti te sale mejor a ti <risa>
0: cuéntanos la historia Tito. imagínense
1: unas carcajadas groseras de quien está despertándose con una risa eh, seguramente de alguien que había caído en el pasillo una convulsión que provocan aquellas carcajadas enormes pero al mismo tiempo parecían sacadas de alguna película como si fuera algo cinematográfico
0: ¿cómo serían esas carcajadas? a verás
1: no, pues, no sé ¿cómo serían? ¿Cómo, cómo, ¿cómo creen que se ríe un duende? <risa>
0: a lo mejor eh.
1: sin embargo estas risas no corresponden a ninguna de las personas que habitan el inmueble obviamente todas son personas bastante recatadas por lo que los habitantes se incorporan temerosos de que alguien se haya metido tal vez un vagabundo buscan en todos los espacios, en todos los pasillos algunos de ellos suben a la parte superior en donde está la azotea y ellos no observan nada no hay nadie ¿qué harán entonces esas risas? ¿De dónde salían esas risas? Antonio Palazón, que él ha sido el dueño durante muchos años, salió flemático con su bata de noche, se asomó, pero no había nada dentro de la casa. Así que con cierto nerviosismo, su esposa y los niños, más las empleadas domésticas, todo el mundo ha escuchado esto tan fuerte, pero no ha podido evitar un escalofrío. Pero después de esto, que la gente regresó a la tranquilidad, bueno, más o menos regresaba la tranquilidad Porque un vecino de arriba a la derecha Confesaría después que escucharon algunas cosas raras Del otro lado de la izquierda Eh, sí, ya sabes El chismoso yo no fui, fue allá Yo los encontré allá Entonces Había algunos eh, Pasitos como festivos Como de alguien que caminara juguetonamente Allá abajo en el departamento que tal vez había escuchado una especie de chirrido o no un niño chillando, gritando más o menos
0: alguien jugando probablemente ¿Alguien? fíjate que ahorita que estás contando esa historia yo me acuerdo, siempre les cuento historias de la casa de mis abuelos no pero no, nosotros vivíamos bastante lejos de ellos, a unas ocho horas pero cuando teníamos eh, el tiempo o podíamos ir a visitarlos yo recuerdo que siempre esa casa la construyó mi, mi abuelito y ahorita que estás contando justamente esa historia me acuerdo que mi abuelita tenía un jardín eh, más o menos ahí medio entre grande pequeño mediano y tenía justamente tréboles de cuatro hojas de hecho eh, antes de que falleciera, yo ella me dio uno de esos tréboles y las raíces las tenía en forma como de arco iris. Bueno, eran en forma, en color, como arco iris. Eran muy peculiares esos tréboles. Por ahí tengo este todavía mi trébol eh, encapsulado. Y ella me decía que a veces por las noches, cuando estaban en construcción, escuchaba pasitos, así como tú lo dices escuchaba pasitos, como si estuviera un niño jugando y riéndose justamente en la parte donde tenían ese jardincito desde ese día nunca dejaron de crecer en esas macetas esos tréboles de cuatro hojas gracioso
1: pues sí, son muchas de las cosas que a veces aparecen cuando hay duendes y verán a pocos días de aquel encuentro con lo desconocido una de las chicas de limpieza encargada de la cocina de la familia Palazón su nombre era Anita, Anita la huérfanita. ah no, no, no es cierto, pero sí, sí, se sí, llamaba Anita. ¿Anita la
0: que canta
1: la canción? Ándale, algo así. <risa> Imagínate
0: al dónde bailando y perrando en el piso. <risa>
1: bueno, Anita decide retirarse en la casa de los palacios porque estos son los propietarios del inmueble, que por cierto, quienes alquilan a los demás vecinos, también tienen dos empleadas, una de ellas es Anita, que se encarga de la cocina y de la limpieza, y otra es una chiquilla, Pascualina creo que se llamaba.
0: Pascualina, ¿quién le pone a sus hijos pascualines?
1: Bueno, no has escuchado muchos, este, nombres españoles.
0: <risa> He escuchado nombres de todos, de todas las nacionalidades, pero imagínate, te presento a mi hijo, se llama Pascualín, tío.
1: <risa> bueno, Pascualina era una niña de unos 14, 15 años, quienes dicen que podría haber tenido hasta 16 el hecho es que esta es una niña Ella se encarga de los niños Es la nana, le encanta jugar con ellos Son chiquillos No tendrán unos 4 o 5 años Y una niña alrededor de 17 Por ahí decirlo Ese era el trabajo Era, más era el más divertido para Pascualina Y esta Encantada de ser una chica que viene del pueblo Un poco más alejado Tiene la fortuna de tener el trabajo Lo cual agradece Cuando Anita se va Puesto que las cosas se complican un poco, porque ahora también Pascualina tiene que levantarse a tiempo para prender el fogón. Sí, esta es la estufa del edificio moderno y no piensen que es cualquier cosa, es una estufa eh, de estas, de las de carbón, está conectada a una chimenea general. Lo que tiene es una trampilla que evita, por ejemplo, que entren en cosas, que baje el humo de otro departamento. Esta era una cocina bien diseñada para los años 30 Aquello no solo eran ocho departamentos, también tienen por ejemplo un ascensor de servicio, tienen muchas cosas que está bien planeado. El hecho es que ahora a Pascualina le toca prender la estufa. Así que temprano, en la mañana, después de levantarse muy tempranito, va y comienza a abrir la portilla. Acciona aquello que se prepara y de repente escucha algo ahí. Pero ya es noviembre, no perdamos de, vida es, de vista esto. Ya estamos a casi 15 de noviembre de 1934. Habían transcurrido ya un par de meses desde aquellas risas horribles. Y si bien se habían escuchado algunas cosillas por aquí, cositas por allá, pasitos, risas, el hecho es que todos están tranquilos en este instante. Pascualina, al intentar prender esto, mete el mechero para que se empiece a prender y adivinen qué. ¿Qué? De repente, escucha un pequeño grito.
0: No manches. El duende.
1: Nerviosa, espantada, no sabe qué
0: había pasado,
1: qué fue aquello. Y de repente sale corriendo a uno de los departamentos para buscar a una de sus amigas para no molestar a la patrona, va y busca a su amiga que seguramente también está de pie, es otra empleada, pero de otro de los departamentos, la chica de nombre Isabel. Viene y le dice que algo escucha, que algo escuchaba en el en el, el en la estufa. Isabel viene y hace algo ahí y entonces escucha. ¡Ay, María! ¡Me queman! ¡Ay! ¡Sí! <risa> entonces, ambas chicas se quedan sorprendidas, pero gritan del susto. Y viene la dueña, la esposa del señor Palazón, quien se acerca y pregunta qué ocurre. Las chicas dicen que hay algún espanto. Y despavoridas corren del lugar con el rostro completamente blanco. Y de repente, una voz salió de la estufa. Y la mujer quedaba sorprendida. Ella piensa que la voz de la estufa es algo diabólico y empieza a gritar, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar?
0: Oye, ¿a dónde vamos a llegar? Oye, pero es que imagínate, o sea, estás cocinando, estás en la comodidad de tu casita, prendes el carbón y todo y te gritan o sea cualquier cualquier persona se va a asustar sobre todo cuando ya pues anteriormente habían estado escuchando los pasos, los ruidos y todo ese tipo de cosas entonces eh, yo creo que cualquier persona saldría despavorido ¿no? o pues sí te, sí te asustarías
1: más porque pues estamos hablando de los 30 sí, y estás escuchando en, en algo chiquito una estufa de carbón que algo te está diciendo que te va a quemar que te estás quemando, pero... ¡Me
0: estoy quemando! ¡Sáquenme de aquí! <risas> yo,
1: no, yo no podría describirles cómo era la voz, según lo que invicta la, la señora. Dice que aquella voz tendría un acento aragonés. Aragonés. Eh,
0: ¿Aragonés es
1: como español? Es español, pero de otra región. No sé. Sí, en, sí, no en la antigüedad se supone que España estaba... De, de, sigue siendo dividida entre varias regiones, como Aragón, como Castilla, como... Madrid, inclusive decían que Portugal era una de las regiones, uh -huh. por eso, pero que hablaban un español extraño. Los <ríe> portugueses, ¿verdad? Entonces, cuando se da cuenta de esto, pues la mujer obviamente se espanta, la dueña de la casa sale corriendo con las empleadas, aquella Isabel que se va a su departamento, se encierra en tanto Pascualina, y las señoras se quedan temblorosas ahí paradas. Cuando llega el señor Palazón, que ya se ha incorporado, y muy adecu uh, educadamente se acerca a preguntar qué había ocurrido, la respuesta fue tan curiosa para todos. Pascualina le dijo... Señor, la estufa nos ha hablado.
0: <risa> nos iluminó.
1: <risa> entonces, pues así, precisamente como tú... El hombre se ríe y dice... ¿Cómo es que te ha hablado la estufa? Miren, revisen. Y entonces va el hombre, hace algo... Y de nuevo cuenta se escucha ahí... Una voz que dice... ah. ¡Me queman! <risa> no, no,
0: Aquel... Oye, pero ¿tanto tiempo aguantó el bendecillo ahí haciendo ese chicharrón?
1: Yo creo que todavía no habían prendido la estufa. Yo creo que hasta el mismo dueño del edificio trató de prender la estufa y entonces eh, decía sorprendida que, que el sonido venía de ahí, que, que alguien le estaba gritando y la situación se complica enormemente porque ese mismo día comienzan a escuchar otro tipo de voces. Aquel alboroto se genera después de escuchar esto. La cocina del departamento, la del segundo piso, a la derecha genera varios eh, sonidos que los vecinos comienzan a salir y a preguntarse ¿De dónde viene aquella macabra voz? Aquellos sonidos. Y comienzan unos y otros a hablar de lo que están percibiendo. Aquello escapa de una broma para el señor Palazón y para los demás vecinos. Esto se complica enormemente por lo que deciden presentar una denuncia. Imagínate, va la gente del edificio a la comisaría a presentar una denuncia. El uso de los miembros de la guardia de asalto, quienes están ahí, acuden al departamento en cuestión. Unos minutos, ya están ellos, toda la policía cerca para inspeccionar, a ver de qué se trataba, para verificar si esto era algún tipo de broma. Imagínate, llegas a la estación de policía a decir, señores, mi estufa me habla.
0: Te van a mandar pero bien. Está drogada, está borracha. Bueno, igual en esos... No, es que desde esos años, ¿no? Pues imagínate que les digas... A lo mejor creo que ahorita... Te lo tomarían en broma, pero irían a ver. Tipo, no sé, metieron a un niño no sé, algo por el estilo. A lo mejor ahorita sí, sí irían a ver. Pero en esos tiempos yo creo que si te dicen... No, señor, está mal, está... Está loquita.
1: Lo chistoso de esto es que también los... Guardias se van a buscar, o sea, toda la policía se pone a buscar que haya dentro de la estufa. Arriba, se van al techo, se, se meten por todos lados y otra vez intentan prender la estufa y adivinen qué.
0: ¡Ah! ¡Me quema! No, esta vez dijo, ¡Ah!
1: ¡Me lastiman! Y no solo eso, uno de los policías sacó su arma de cargo y luego, luego el duende les empezó a decir, no, 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 la pistola no!
0: Entonces, creo que ahí ya sí, ya, yo, si no veo al duende, pues por lo menos sí pienso, la estufa está poseída, no sé, algo por el estilo.
1: El guardia, fíjate que no se espantó, al contrario, apenado, se dio cuenta de que aquella cosa lo ha visto y guarda su pistola.
0: Mira, qué padre. Oye, pero ellos no lo veían.
1: No, o sea, estaba dentro de la estufa pero nadie lo veía, nadie sabía qué era, nadie se daba cuenta más que lo único que creían era que la estufa les hablaba y que no solamente les hablaba, los veía. Por eso es que la, el guardia cuando sacó la pistola para ver qué pasaba, la estufa le dijo, espérate, guarda tu pistola,
0: le dio mucha pena. Sí, pues imagínate.
1: Así que lo que hizo el guardia fue guardar la pistola y los guardias que según ellos eran más realistas, no encontraron nada, buscaron por aquí, buscaron por allá, para ver si encontraban a alguien escondido, para ver este si había alguien en los conductos del humo hacia el exterior, todo esto realmente es muy estrecho, así que si bien tiene comunicación con otros departamentos, lo que explicaría por ejemplo que alguien grite en el departamento de abajo, pudiese oír por la parte de arriba, por estos conductos, si alguien hable y grita por ahí, puede eh, oírse por otros lados, pero resulta ser que el edificio Está vacío Y la complejidad del fenómeno Sobrepasa a las autoridades Que en este momento simplemente se retiran Después de haber inspeccionado No encontrar ningún cuerpo del delito Por así decirlo pues sí. Sin antes llenar parte de la información Diciendo lo sucedido Que en las pesquinas se habría que suceder Sin embargo durante algunos días No hubo mayor problema Parece que la presencia de los policías En algún grado había amortiguado El efecto de aquello Claro dentro del edificio el chisme, la comidilla, no se podía hablar de otra cosa, porque cómo puedes tener una estufa que te habla,
0: imagínate, lo anuncian en, en ese caso, en la televisión en esos años, pues no, pero en el periódico no, la estufa mágica la estufa que habla no sé
1: es precisamente por esto que los, eh, los del edificio, los habitantes del edificio, le llamaron el duende de la hornilla
0: el duende y nunca vieron al duende.
1: No, realmente dicen que no. Este, realmente quien estuvo atenta de ver el, a aquel duende, pues era la niña Pascualina que ya tiene la intención de volver a, a encender el fogón y bastante atemorizada se hace acompañar por la patrona. O sea, es más, para encender el fogón ahora había como siete personas <risa> para vez si <risa> no volvía a, a
0: ver qué le sale. Ajá. Y de pronto
1: vuelve a gritar.
0: ¡No, no lo prendas, que me quemo! Oye, pues ya le hubiera hecho, pues, ¿quién eres? Yo se sí le hubiera hecho preguntas, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Eres un espíritu? No sé, y ya, pues, a lo mejor el donde les hubiera contestado, pero estaban ahí jugando entre el me quemas y no me quemes.
1: Obviamente, pues, te imaginarás, dejaron de cocinar. Ahí estaban los fenómenos que sucedieron a partir más o menos de...
0: Oye. No me quemes, si no te quemo me muero de hambre
1: No, pues yo creo que, que tenían que cocinar en otro lado Porque, pues, Pascualina no podía cocinar Nadie podía prender el horno Y si trataban de prender el horno, pues no pasaba que aquel duende empezara ¡Ay, me queman!
0: Pues por eso te digo, si no te quemo no como, ¡salte!
1: Entonces... Eh... Pasados 20, 21 de noviembre, las cosas se volvieron todavía más incómoda porque de pronto, a la mitad de la madrugada, esta cosa le da por ponerse a cantar.
0: No, te... aparte de que no los deja de comer, ahora ya se va a poner a cantarlas en la noche.
1: Y sobre todo era una canción que estaba muy de moda. En esa época dicen que había una canción de moda que se llamaba Era mi hija, que había sido estrenada en 1933 y era cantada por una chiquilla con una voz muy simpática. El problema es que la voz del duende comienza a cantar esta armoniosa melodía a mitad de la madrugada, a grito <risa> pelado, no así que las personas se levantaban horrorizadas por la voz del duende. Por la voz de la estufa, ¿no?
0: La estufa cantora. Y
1: aparte comienzan a hacer aquello que la situación todavía es más terrible, porque vuelven a llamar a la policía.
0: ¡Policía, policía! ¡Mi estufa me está cantando! <risa> ¡No
1: <risa> Pero sin querer también había otros momentos en los cuales alguien estornudaba en algún departamento y una voz ronca le respondía ¡Jesús! <risa> ¡No manches! En relación a quien había estornudado, ya sabes que en España se dice Jesús.
0: <risa> sí, sí. sí. En, en varios lugares, no nada más ahí, al, en algunos lugares dicen que, que, que Jesús te cuide o que Dios te acompañe. ¿Sabe cómo le dicen? Jesús te salve o algo así, no sé.
1: Para el día 23 de noviembre, la policía asigna una partida mayor a una investigación más fuerte. El juez Pablo de Palos, quien es el que se encarga de, de estar acompañado de peritos, lleva por ejemplo un médico, lleva un psicólogo, lleva varios guardias, quienes se dan a la tarea de entrar cuando vayan al departamento. Esto lo recibe con un sonoro ¿Cuánta policía, cobardes? En alusión a que eran muchos para solo un duende. No
0: te pases. Oye, nomás faltaba que de, de moda estuviera la canción esta de Pimpinela, ¿no? ¿Quién es? ¡Soy yo!
1: Pero para sorpresa de todos, con todo y la policía, el duende no se calla simplemente sigue hablando y dice cosas simpáticas cuando el juez Pablo de Palos este, comienza a investigarlo lo primero que hace es entrevistar a la chica a la primera que lo vio dice que Pascualina que el interrogatorio iba en sentido de ver si ella lo que estaba haciendo era brujería
0: ven lo que les digo muchachos que si se descompone cualquier cosa, la bruja que si ya nos habla la estufa, la bruja
1: bueno, pues, conforme a las eh, investigaciones, resulta ser que la joven no es la culpable porque llegan en conclusión de que en la parte oficial, si nos vamos a buscar la parte oficial, la joven no era propensa a ser fantasiosa ni mentirosa, ni a tener ilusiones o alucinaciones. O sea...
0: No estaba drogada.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> Tampoco peda. <ríe> no, y sobre todo, bueno, dirás, nada más lo escucha ella, ¿no? Pero... Estaban todos los policías y seguían escuchando al duende decirles de cosas, de que son una bola de montoneros y aparte, aparte pues gritaba, cantaba a altas horas de la madrugada, o sea realmente no era, no era un vecino muy querido,
0: rayos Voy a, voy a hacer unos comentarios que nos dejan aquí, ahorita seguimos con, con la historia Rob, porque tenemos, estos comentarios valen la pena bastante, la verdad es que nos debemos a todos ustedes chicos, muchas gracias por acompañarnos y por el apoyo, me <ríe> no voy a poner melancólica, no, no se crean, pero muchas gracias chicos, tenemos a Angie que nos dice, buenas tardes maestra Luna, maestro Rob, si ya está con nosotros, Olis, ya estoy por acá, saluditos maestro Rob, maestra Luna, Ollis. Zulema también ya está aquí nos dice buenas tardes maestro Luna maestra, maestro Luna ah, no le decir, claro. hola maestro Luna bueno al revés al revés volteado chicos
1: ya, ya es una maestra con corneta eh ¡Ay, dos días puerco
0: <risa> Lilian nos... ahí nos dejaron unos mensajes medio extraños este no los voy a leer pero dice Lilian hola buenas noches maestro Rob y maestra Luna Noemí, dice ya llegué Noemí tan linda Dice, dice Noemí, ¿qué tal que era un pollo radiactivo?
1: Imagínate. Pero creo que en ese entonces todavía no había radioactividad. No,
0: pero un pavo, me revivió el pavo de la Navidad, no lo matamos bien. <risa> ¡Llegó el pavo! <risa> dice Noemí también, ah, ah, no, no, Noemí no, dice Litsi ya la vi maestra, ¿quién eres? ¿A qué hora sales por el pa Sí, yo sí le haré preguntas, yo sí. Pues se supone que los
1: policías le estaban haciendo preguntas y el duende se las contestaba. Por
0: eso te digo, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué bien es. El duende. <risa> ya es tarde.
1: <risa> ya lo quemaron y le hicieron carnita. Ya sé.
0: Dice dice Itzy, Dios te cuide y te acompañe. Que así se decía por el, cuando estornudaban, sí, así se decía. Y dice Noemí. Dios nos ampare, así dicen los abuelitos, sí, fíjate, así decían, así decían mis abuelitos. Dicen mí no puedo decir eso. <risa>
1: no, dicen, dilo, dilo, ¿qué
0: tiene? Aquí no hay dicen, dicen, ahora no vale más. Dice Litsi. Que no era Ropto? ¡Y Ropto más! <risa> <risa> Es que Es que en los comentarios
1: Ya le dio, ya le dio Aguanten, vamos otra vez a la sección Pichu La Lister. risa eh, <risas> va, 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 va. La risa ¿Cómo era? Ah,
0: ¡Ah, ¡Prende la grabadora! ¡Ya se está riendo! ¡Cállate! Ya, <risa> Dice ya se Dice rió. No, no sé es que
1: Má, por favor Má, por favor
0: <risa> oigan, oigan, no se así conmigo. Más, por favor. <risa> Mire, montoneras. <risa> es que. Es que Noemí, en unos comentarios que estábamos haciendo en una publicación...
1: ¡Mapo, por favor! ¡Me cállate! We, ¡Me va a dar
0: otra vez! ¡Espérate! Me
1: va a dar? No, te a no, dar? no. ¡Qué te... ah,
0: Tranquila, tranquila.
1: Todos empiezan,
0: ¡Mapo, por favor! ¡Tienes que cortar ma, el mapo, por favor. favor! En la otra historia les contamos eso. El por qué nos reímos del quesadillo. Bueno, este... Ay, perdón, estamos bien burlones espérense, espérense, cállate, cállate, es que, a ver, vamos a contar el porqué qué el Rob Tomás o Tomás Rob, eh, Noemi estaba comentándonos en una publicación en Facebook y de repente empezaron a salir, este, nombres, no sé por qué, no sé de dónde le salió, que eras Tomás, y, ah, no, me dijo, tú eres María también, y yo, no, yo no me llamo María, Ah, que porque la maestra acá dice Ay, María, que qué tontería. No, que porque la maestra acá decía que este me llamo María y soy soy este, soy satánica ah, o algo me pensé así.
1: ¿Qué ibas a decir que soy diabética?
0: <risa> 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 pues dije yo no, 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 dijo que que bueno, qué que eso ya dice. Y entonces me dijo, yo pensé que también se llamaba Romina o no sé cómo me dijo ahí yo no Romina. yo no me llamo así yo me llamo <risa> Luna algo así me puso Valentina Valenciaga sabe cómo me puso ¿Y, y Gucci Prada
1: <risa> se desinfla se desinfla oye, oye, no, no. no
0: pues algo así me puso y empezó que el maestro Rob se llamaba Tomás y de ahí pues salió el nombre de Rob Tomás y así, así ya, ya te bautizaron así Rob hey. I'm sorry for you <risa> Ay, no, dejen, dejen sueño, sueño, oigan. Ay, ya se quiere dormir, o sea, ¿eh? ya se quiere ir. No, ya los quiere abandonar. No, dejen seguimos Dice que. Uh, 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 perdón, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ada, Ya le cambiaron el nombre, dice Litsi. Dice Nemi ¿Qué tal que lo cortaron en una tabla, Ouija? Eh, puede pasar, ¿no? Revive sí, el pollo. Revive el pavo. Mapo, perdóname, Melicy, perdón. <risa> <risa> ay, perdón, perdón, perdón. Es Melicy, es Melicy, Mapo, favor. No, 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 perdón, Litsi perdón, perdón. Cu cuenten el chiste
1: del Mapo, favor. Miren, les, les voy a ser sincero. A mí me gusta mucho un podcast llamado La Cotorrisa, en el cual uno de los, <risa> los comediantes llamado José Luis Slobosky. Eh, tiene un chiste sobre un fantasma con síndrome de Down, el cual le puso quesadillo. Y un programa que hicieron con el tío Robert, empezaron a hablar sobre el quesadillo y de cómo sería una una cena con pues estos chicos de síndrome de Down, que de repente pues van a decir, ¡Má, ¡Ah, por favor!
0: Es que no sabían ordenar, bueno, sí sabían ordenar, pero la mesera no les... No les entendió porque, aparte de todo, estaban pidiendo en francés. Porque Entonces, estaban en Canadá. Estaban en Canadá. Entonces, imagínense. Eh, bueno, ellos empezaron a burlar, ¿no? Yo, yo lo cuento así, a mí, pues dije, ay, qué manchados, pero pues no, así se burlan. Es que pero hay que
1: tener un poquito de lógica, ¿no? Son sí, comediantes, sí, sí, o sea. No hay que, que señalar. Obviamente,
0: eso. obviamente. Entonces, este pues dice la chica que ella ya estaba frustrada porque no les entendía. Entonces, entre que le pedían en francés, con síndrome de Down, y ella no sabía bien ni francés, no me acuerdo, les llevó otra cosa que no era, y pues empezaron ahí a pelearse entre todos, y creo que fue Slobo, ¿no?, el que dijo, sí, imagínate, ma, por favor, ma, por favor, y nosotros conocemos una persona, que le decimos quesadillo, entonces... Ahí
1: se va, ahí se va, se fue otra vez, ella solita. Entonces, entonces, entonces
0: cuando, cuando vimos esta esta persona que por cierto nos llevamos muy pesado con esta persona este le dijimos así que sadillo y empezó con su más, por favor y pues nos botamos de la risa por eso ahora cada que cada que hacemos una tontería me dice más por favor para que me suelte esa carcajada pero es porque realmente eso nos pasó también a nosotros entonces, ese es el chiste del, del más, por favor. Me está diciendo que soy una niña con síndrome, no. básicamente. Que estoy pendeja, pues. No,
1: tampoco. Ay, yo se me ¿Ya ves? Además, además, Ay. la desinflación de. Lo la luna. bueno es
0: que se me caen las cosas y no me caigo yo. Mira,
1: hablamos de la inflación de la moneda, yo hablo de la desinflación de Luna. Ay, ¡Ojalá! <risa>
0: Ay, la voy, la voy otra vez. Oh. Ojalá fuera así tan fácil no, desinflarme. Cállate el hocico. Ojalá fuera, fuera así de sencillo desinflarme. No imagínense con nariz. flaquito, flaquito. Dicen a mí que me dijo Magdalena o Verónica. Ándale. Eso, Magdalena. Magdalena.
1: Magdalena. Realmente cuerpo de que íbamos a Se
0: fue. Ya se fue. ¡Tráigame agua! Ay, oh, yo sé qué fue.
1: <risa> sí, yo sé ¿Qué se fue? El duende, el duende. Síguele ah, ¿sí con se ríe el, duende? el duende. ¿Así se ríe
0: el duende? No. A ver, ¿cómo se ríe el duende? Estoy ¿Cómo me... se ríe el duende? Sigue sí, sí, con el duende,
1: güey. <risa> no. Ok, bueno. Como señalábamos antes el caso llamó la atención a los periodistas que incluso The Times fue a revisar el caso del duende el 27 de noviembre de 1934 y todos los medios de comunicación publicaron en este artículo un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados a todos los habitantes de Zaragoza los cuales se afanan por dar con la pista de la misteriosa voz. Así como la risa de luna. Ah,
0: Apenas me estoy calmando.
1: Así que decía que habían removido todo el piso, incluso levantado el tejado, pero los trabajos habían sido totalmente inútiles, que la policía trabaja activamente, pero no se había podido impedir que grupos estacionados frente a la casa que destacaban varias personas se lanzaran piedras al techo, presas de la gran alteración nerviosa para buscar a, al duende de Zaragoza. Ahí está, ¿ya terminó? Más fin. o menos <ríe> No, realmente eh, esta, Estas notas Reflejaban la eh, perfección La histeria que reinó en los días En la ciudad de Zaragoza Ciertos de curiosos esperaban En la puerta del edificio Embrujados por la fantasía Intentando escuchar aquella voz algunos llegaron a introducirse al inmueble, destrozando el tejado para buscar al fantasma o al duende que había, se había hecho pasar por aquel cosa demoníaca.
0: Hasta demoníaco ya salió. Sí. Pónico satánico otra
1: vez. Sí, eh, decían mucho que en el, el departamento de los hermanos Marx, por ahí pasaron policías, albañiles, fontaneros, electricistas, arquitectos, jueces, médicos y hasta mediums. ¿Y
0: nunca encontraron al duende o qué? No,
1: nunca se supo dar una explicación lógica.
0: Es que tenían que haberle cantado Saoco papi saoko.
1: durante mucho tiempo la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio hasta que un día en 1935 se cayó se ya cayó no? de
0: caerse o se cayó de callarse
1: de callarse Hubo ah. una culpable Pascualita Alcocer
0: o sea el duende se fue con Pascualita
1: dicen fue considerada la, autor, la autora Por el, el fraude Que ella estaba haciendo fraude Se declaró mm. que la empleada podía manipular su voz Así como los ventrílocos
0: Ya yeah.
1: Y hacer uso de esta habilidad para la, eh, Con el fin de engañar a la población Algunos aseguran Que esta afirmación no tendría validez Ya que en muchos momentos de la investigación Pascualita no se hallaba
0: en el vecindario
1: Y esto no evitó Que la voz siguiera cantando
0: Ahí está porque si hubiera sido porque necesitaba sacar algo de eso, bueno, pues hubiera pedido... Pues empezar a pedir dinero o a cobrar porque entraran a ver al duende, algo por el estilo. Lo que hoy en día muchas personas hacen tipo, este, yo sé algo o yo te puedo enseñar, no sé. O sea, que empiezan a cobrar solamente para el billuyo, la marmaja.
1: Así es, y esto causó que se demoliera el edificio muchos años después, creando el edificio... Duende. Y pues, lógicamente, se hizo la comunidad duende en esta pequeña parte de la ciudad de Zaragoza.
0: Ay, qué padre, qué padre. Deberíamos de ir a visitar Zaragoza.
1: Sí, deberíamos de ir un día de estos.
0: Ya, ya casi. Bueno, dice Noemí. No me voy a reír. Dice Noemí. <risa> no me voy a
1: reír. Eso dice Noemí, no. que no te vas a reír.
0: Dice, ja, 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 ja. Ay, Ahí entra un dicho que me enseñó mi abuela. Tiene una hermana y luego dice... Es pregunta para poder... Es pregunta para poder decírtelo. A chinga. ¿No entendí? Yo tampoco. Cuéntanos, mí porque... Me vas a dejar con la duda. ¿O, o qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? No sé. <risa> bueno, pues... Aparte de todo esto... Eh, ya saben que ahí en el grupo de Facebook... De... De Historias del Más Acá... Les preguntamos cada semana... Si ustedes les ha pasado alguna historia con el tema, referente al tema del cual vamos a hablar. Y esta semana, pues, nos pusieron ahí varios comentarios y los vamos a decir. Empiezas.
1: Bueno, Noemí nos dice, yo en realidad no tuve encuentros con duendes, pero mi papá sí. Dice que cuando nos mudamos a Guanajuato, mi abuelita le dio un terreno a mi papá donde comenzó a fincar su casa. Y ahí teníamos un pequeño cuarto donde nos quedábamos mientras se construía y teníamos un patio grande con muchas plantas que tenía mi abuelita y ahí veíamos a un niñito pequeño jugar siempre pero nunca le dimos importancia porque éramos niños pero mi papá sí lo llegó a ver dice que un día abrió la puerta y el pequeño iba directo al cuarto y se quedó parado así como estatua. El pequeño también no sabía para dónde correr hasta que de repente se echó a correr hacia las plantas y ahí se perdió. Mi papá dice que era como un niño, pero chiquito, todo desnudo. Y todo encuadradito y como ah con un tipo como short de ramitas y en las plantas había muchos tréboles, lo que decías hace rato.
0: Sí, lo que, te, lo que les contaba acerca de mis abuelitos que ahí en, en sus plantitas había pero no cualquier tipo de tréboles, o sea, eran tréboles de cuatro hojas. Eh, voy a buscar mi, mi trébol ahí lo tengo y este y se los voy a enseñar para que vean el tipo de trébol que, que tenían que tenían mis abuelitos los extraño mucho por cierto
1: sí así es bueno la que,
0: sigue. la que sigue me va me va dice Ivonne Rivera bueno a mí sí en adulta no me ha pasado pero en niña sí dice mi mamá que como no estaba bautizada cuando tenía cuatro años... Fíjate que esa es una creencia bien común, ¿no? Que si no estás bautizada, este... Estás malita. Que si no estás bautizada, te chupa la bruja. Que si no estás bautizada, pues ves ese tipo de cosas. Mm, yo creo que no. Pero pues son creencias personales de, de cada persona. Bueno, dice... Como no estaba bautizada, tenía cuatro... No estaba, ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía cuatro años y no estaba bautizada. No me acuerdo, pero dice mi mamá que me llevó con ella a cortar café. Me dijo que me dejó acostada en el piso, obvio con una sábana para que durmiera. Y no se alejó mucho, me estaba vigilando a cada rato. Dice que en un descuido desaparecí y pensó que como yo, que como yo ya podía caminar, este, pensó que estuviera cerca. Pero me buscó un buen rato hasta que me encontró flotando en el aire. Que si ella no corre a alcanzarme, me hubieran llevado. Se aterró mucho porque iba en el aire y no iba caminando. Eso me dijo mi mamá. Oye, qué tremendo, ¿no?
1: Sí, imagínate. Sí, se, se tiene mucho Que se dice que también los, los duendes se roban a los niños.
0: Fíjate que yo he escuchado no nada más de duendes, sino de otro tipo de criaturas que igual lo podemos checar. Eh. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, chicos, para los que tengan oportunidad. Si ustedes quieren, aprovechando... Los invitamos a, a nuestra academia de magia, se llama Tsuki. Eh, el Tsuki es por, por todas las cosas que, que el maestro Rob sabe. No, por, por otro tema. Ahí después se, lo vamos a, se los vamos a contar en privado. Pero eh, si tienen la oportunidad y si ustedes quieren saber sobre todo de dónde viene la historia de la magia, de dónde es donde surgen estos personajes estas criaturas con bases bibliográficas, con mucho gusto podemos ahí compartir lo poco o lo mucho que sabemos porque de todos aprendemos
1: sí, efectivamente, el conocimiento está allá afuera, solamente hay que buscarlo
0: así es, te va te barro.
1: bueno, dice Juanis Buso mi amiga Viviana que en paz descanse, era wicca y en su jardín siempre crecían hongos enormes ella y su mamá nos contaban que para saber si había duendes ahí, ponían alrededor del mismo una capa de talco o harina y si encontraban marcas era porque ahí vivían los duendes.
0: Fíjate que esa es una práctica que todos podemos realizar. Se dice que se pone talco o justamente harina también para ver si algún espíritu cruza por las puertas. Pero esto es una invitación directa también ¿eh? a que estén ahí haciendo travesuras o a que nos muestren que están, porque muchas veces recuerden que hay seres que se alimentan de nuestro miedo y si nos empiezan a dejar cierto tipo de marcas, pues empiezan también a absorber nuestra energía al momento de que les tenemos miedo. Con los duendes no es así. Duendes porque existen los gnomos, existen los trolls, existen muchas otras criaturas que son similares, mas no son lo mismo. Pero sí, una de esas mm, formas de ver si realmente estamos en compañía de uno de ellos es ponerle una capita y pues sí nos van a empezar a dejar ahí huellitas me acuerdo de ahí, de alguien, de alguien que sé que nos está escuchando y si no pues algún día nos escuchará pero hizo el mismo experimento y pues sí, dejó ahí huellitas
1: pues sí, te toca
0: ¿me toca? sí ah, sí, cierto, va ay, pero es que no sé pronunciar este nombre
1: pues trátalo ¿cómo se dice? se llama Shemitzaya, G -A.
0: Es Homero. Bueno, es que no voy a decir su nombre, pero... Nuestro compa. Una vez soñé un duende. Ay, mira, me encanta cuando le ponen comitas así. Es como que puedo leer mejor. Déjame inspiro. Dice, una vez soñé un duende. Tenía alas y era de color blanco, del tamaño de un colibrí. Dormía abrazado de una moneda y vivía en un árbol cerca de mi casa. Fui el fin de semana y le llevé dulces, chocolates y unas monedas. Las enterré junto a un árbol. Ese fin de semana tuve mucha suerte y gané todas las apuestas en el palenque. Después de un tiempo quise repetir la historia y ya no me resultó. ¿Hice algo mal? ¿Fue solo un sueño? ¿Fue casualidad? <risa> Tenemos unos vecinos medio ruidosos. Por si no escucharon, se escuchó un, un buen estornudo. <risas> Hasta me cortó la inspiración. Bueno, dice, ¿Hice algo mal? ¿Fue solo un sueño? ¿Fue casualidad tener tanta suerte? No tengo idea, pero muchas veces he tenido sueños que se, se me hacen realidad.
1: Eh, también le contesta la maestra Ceci, un saludo a la maestra Ceci Caminos, Saludos que probablemente hasta no era un duende, que tal vez era una hada. Y sí, yo creo que está en lo correcto la maestra Ceci, era más bien una hada que un duende.
0: Así es, acá en, en su humilde casa tenemos un jardincito eh, pequeñito, donde, pues sí, de repente ponemos ofrendas, ya saben una que es bruja, ¿verdad? Les gusta ahí andar haciendo cosas, y hace, hace unos que serán dos o tres años Rob, más o menos cuando lo del incendio grande,
1: sí más o menos,
0: bueno hace como dos o tres años, eh no sé sí, hace sí, como dos años, de hecho, sí, ah por ahí similar, hace tiempo, hubo un incendio, un incendio muy grande en una región que está pues más o menos retirado de aquí, se llama Paradise, ustedes a lo mejor lo llegan a recordar porque salió, fue muy conocido en las noticias y pues todo ese pueblo quedó destruido por el incendio. Entonces, este, eh, por ocurrencias, se nos ocurre poner ahí agüita en el jardín y demás cosas para que todos los elementales que estaban, porque estábamos viendo en las cámaras que salían muchas lucecitas. Eh, gracias, nosotros tenemos cámaras alrededor de, pues, de la casa por seguridad. Entonces vimos que empezaron a salir bastantes luces eh, que no eran animalitos, que no eran luciérnagas, que no eran flashes, que era algo extraño. Entonces empezamos a ver eso y les empezamos a dejar eh, agüita, comidita y cosas así. Y les invitamos que si ellos necesitaban un lugar en donde quedarse, pues ahí podían estar. Graciosamente, ese pedazo del jardín en donde nosotros pusimos las cosas se empezó a llenar de flores muy bonitas que hasta la fecha están. De todo ese lado, todo, absolutamente todo ese lado se cubrió de tréboles. No de cuatro hojas, de tréboles normales, pero de tréboles salvajes y de diferentes tipos de tréboles. Yo planté unas rosas ahí en, eh, para Écate, porque fue una ofrenda para ella. La, los rosales se dieron perfectos. Y entre otras cosas, y creo ahí que se hizo como que una fiesta de elementales bastante padre.
1: Sí, así es. Es, es muy bonito, ya... Los que no han tenido eh, chance de ver algo así. Yo creo que en algún momento lo van a tener. Y les va a gustar.
0: Así es. Bueno, tenemos más comentarios. Dice Litsy. Pues no dice. Es un carita riéndose. Pero que se ríe contigo. Se o sea, está riendo de mí. Ay Litsy, qué vergüenza. Te dije pinche. Pero, pero fue sin querer. Se me salió. Fue con cariño. Jamás por ofenderte. De verdad. Eres, eres una dulzura Litsy. Dice... Dice Noemí. Ah, que si tiene una hermana, se le dice somos las hermanas banana, una pen <risa> y
1: la otra le gana.
0: ¿Lo digo? Pues, digo no dice Noemí, es? así, así, así como dice. Que si tiene, que si. Ah, bah, 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 no, ya se me lengó la traba. ahí sí, sí. es que soy bien mala, parte para los trabalenguas, eh. Jamás me hagan pronunciar uno porque no puedo. Dice a que si tiene una hermana, le dice, somos las hermanas banana. Una pendeja y la otra le gana. <risa> Ay, Nemi. Es bien ocurrente esta Nemi. Se pasa. Pero bueno, ahí están ahí están los comentarios del día de hoy, chicos.
1: Hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo creo que...
0: ¿A poco llegábamos?
1: Ya pasaron, ya casi no ahora.
0: Mira, qué padre. Es que las pláticas se ponen se ponen chidas aquí con, con don Tomás. <risa>
1: Bueno, pues espero que les haya gustado. Ahora conocen un poquito más del duende en la hornilla.
0: Del duende en la estufa, tío. Y tías. Tío, y tías. Pues que nada, estaba un duende ahí metido en la estufa y que le prendieron y se rostizó.
1: Entonces, sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos. Este podcast ha terminado. Pueden ir a pistear.
0: Nos invitan. Y ahí los esperamos en la Academia de Magia.
1: Tsuki. Tsuki.
0: ¡Chao, babies! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!